0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Microfrontends. Wir klären zum einen, was sich hinter dem Begriff Microfrontends überhaupt verbirgt, ob es sich dabei um den heiligen Gral der Frontendentwicklung handelt oder ob ich mir nicht doch einige Nachteile damit ins Projekt hole. Dies und noch viel mehr besprechen wir mit Michael Gers, er ist passionierter Frontendentwickler, hat sich lange Zeit mit Microfrontends beschäftigt und dazu sogar ein Buch mit dem Titel Microfrontends in Action geschrieben. Mein Name ist Markus Unger und los geht's!
1: Ein wirklich guter Podcast, der Neuland Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
0: Moin Michael, magst du dich einmal kurz vorstellen? Im Sinne, wer bist du und was tust du denn so?
1: Ja, äh, hi Markus. Ähm, wer bin ich? Ich bin Michael. Michael Gers. Ähm, ich bin Softwareentwickler bei Neuland. Ähm, da bin ich jetzt auch schon seit fast 14 Jahren ähm, und ich mein Fokusbereich, das, das, was ich spannend finde, ist Frontendentwicklung und in den letzten Jahren auch verstärkt der Architekturbereich ähm, im Frontend.
0: Okay, spannend. Ähm, Architektur, ähm, kann man sich viel darunter vorstellen, magst du da vielleicht mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, also auf, äh, auf Softwarebasis oder schon im Bereich Frontend?
1: Ähm, also ich finde das gerade im Frontend spannend, also zum ähm, Architektur im Softwarebereich, da gibt es relativ viel, auf, wurden relativ viele Bücher geschrieben äh, und gibt es auch viel viel Theorie dazu und im Frontend-Bereich äh, habe ich zumindest in den letzten Jahren, also es fing jetzt erst vor ein paar Jahren an, aber schon in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall einen deutlichen Shift auch beobachtet, dass Früher war Frontend so ein, ja, wir machen noch ein bisschen HTML und CSS und dann sieht das irgendwie nachher nett aus im Browser ähm, und inzwischen ist es so, dass man, ähm, also auch von der, von der Komplexität, die moderne Frontends heutzutage haben, ähm, dass das Architekturthema da äh, deutlich relevanter geworden ist, im Sinne von, wie baue ich meinen Code auf, aber auch im Sinne von, wie spielt das eigentlich alles zusammen und wie passt eigentlich äh, ähm, Genau, also wie, wie ähm, welchen Platz hat mein Frontend eigentlich in der, in der gesamten ähm, Applikation? Da werden wir heute wahrscheinlich noch äh, ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil Microfrontends, was ja das Thema von heute ist, äh, da, da geht es genau darum, also de, den bisschen breiteren Blick darauf.
0: Ah, okay. Jetzt hast du das Stichwort reingebracht quasi. Thema ist heute Microfrontends. Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen erklärt, wo das reingehen kann, eine Architektur und sowas. Aber ähm, was zeichnet denn ein Microfrontends überhaupt aus? Also ich ähm, frage, weil ich kenne jetzt Single-Page-Applications und äh, vielleicht magst du darauf eingehen, was, was Microfrontends für dich ausmachen und wo vielleicht die äh, Distanz ist zu den Single-Page-Applications.
1: Ja, ähm, also der Begriff Microfrontends, also es ist schön, dass es den Begriff gibt, äh, allerdings ist der Begriff, ähm, ich finde ihn ein bisschen schwierig, weil der meistens bei Leuten eine Assoziation weckt, äh, die die zu klein oder vielleicht ein bisschen zu eingeengt oder falsch ist, ähm, also Microfrontends ist nicht wirklich eine, eine Technik, äh, sondern ist es ist eher ähm, eine Art, eine, eine Anwendung zu bauen, ähm, wo der ganz besondere Part ist halt, wie sich das nachher im Frontend manifestiert. Also ich habe eine Anwendung, die aus mehreren Teilen besteht. Ähm, mehrere Teile meint wirklich von, von der UI bis zum Backend bis in die Datenbank runter und diese Teile werden quasi ähm, nebeneinander gebaut ähm, organisatorisch, aber auch technisch ähm, und im Frontend nachher miteinander verbunden. Daher dieses Micro-Frontends, das, das Frontends im Namen, ähm, aber das, das Muster, was da beschrieben wird, ähm, erstreckt sich halt auf den ganzen äh, Software-Stack und ist nicht nur eine, eine Frontend-Technik.
0: Da ähm ein bisschen die Analogie ein zu den Uh, Microservices, ne? Da gab es ja auch immer Probleme, das zu definieren, wie, wie groß darf ein Micro-Service ähm, sein. Ist das bei Microfrontends denn auch schwieriger? Das hast du schon ein bisschen angedeutet, dass das doch größer werden kann.
1: Ähm.
0: Vielleicht hast du ja ein Beispiel aus, aus deinem Alltag. Wenn ich so an Microfrontends denke, denke ich so ein bisschen an so ein, wenn wir im Bereich E-Commerce bleiben, an so einen Warenkorb-Button oben rechts im Header. Aber das ist wahrscheinlich zu Micro, oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht äh, zoome ich nochmal eine äh, eine Stufe weiter raus, also wie man sich das auch wirklich praktisch vorstellen kann, was das ist. Ähm, also vom Prinzip also Micro Frontends, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, äh, Technik und Organisation, ähm, wir verwenden das bei Neuland ähm, immer dann, wenn wir wirklich über mehrere Teams hinaus äh, eine Softwareentwicklung äh, skalieren wollen. Sprich, früher haben wir das gemacht, wir haben... Ähm, haben Teams gehabt, die waren vier, fünf Leute, die haben an einem Online-Shop gearbeitet, dann sind die Teams gewachsen, da waren wir irgendwie 15 Leute, die haben an einem Online-Shop gearbeitet, das war meistens noch okay, Und aber ab einer bestimmten Größe fängt es an schwierig zu werden. Wenn ich 30 Leute habe, die auf der gleichen Grundbasis arbeiten, dann kann man das irgendwie machen, aber meistens äh, werden dann die Schmerzen schon relativ groß. Ähm, das war bei uns dann der Punkt, und nur bei uns, bei anderen Firmen auch, ähm, wo man dann halt über eine Teilung nachgedacht hat. Man kann die Teilung oben, unten äh, vornehmen quasi, ne? man hat ein Frontend-Team, das ist dann irgendwie die Hälfte der Leute, und ein Backend-Team ist die Hälfte der Leute, oder eine andere Verteilung man kann aber auch so einen vertikalen Schnitt machen, also wirklich sagen, es gibt ähm, die es gibt ein Team, das kümmert sich um einen Bereich, um einen Verantwortungsbereich, zum Beispiel die Shopstrecke, also Detailseite, Homepage und dann gibt es ein anderes Team, das kümmert sich um den Warenkorb, also wirklich das, was dann nach der, nach der Artikel-Detailseite passiert, inklusive Bestellnachverfolgung, alles was dazu gehört und dann teilt man den ganzen Shop in zwei Teile, also den ersten Teil die Shopstrecke und den zweiten Teil Bestellprozess und alles was, was damit zu tun hat. Um, und das sind für um, für mich so ein bisschen die, um, oder anders, das, das ist für uns um, dann so ein Kriterium gewesen, wo wir gesagt haben, okay, das macht Sinn, das dann zu teilen oder nicht nur organisatorisch zwei Teams zu teilen, sondern wirklich auch die, die Software zu teilen und auf eine um Frage zu kommen, um, das der Großteil, wenn man sich das anguckt, das erste Microfrontend ist halt wirklich die Shopstrecke. Das sind einzelne Seiten, die man auch angucken und benennen kann. Das zweite Microfrontend ist dann die Bestellstrecke, das, was dann weiter hinten ist. Und ich habe aber teilweise auch Übergabepunkte, also wo ich dann sage, du hast gerade schon den Mini-Basket als, als, als Beispiel angesprochen. Also ich bin auf der Homepage und will aber trotzdem irgendwie den Zustand meines Warenkorbs sehen. Und da macht es dann durchaus Sinn, dass das Team, was eigentlich die Bestellstrecke verantwortet, äh, mir dann noch so ein, äh, wir nennen das gerne Fragmente, so, so eine UI-Komponente ähm, zur Verfügung stellt, die ich als zum Beispiel das Team, was die Shopstrecke macht, einfach bei mir einbinden kann in meinen Header und sagen kann, okay, hier, ähm, Team, was den Warenkorb macht, äh, gib mir mal den, den Zustand des, des Mini-Baskets, Mini den Zustand des Warenkorbs, den ich ja irgendwie embedden kann. Die verantworten dann auch die ganze UI, ähm, genau, aber das kann man durchaus machen, also dass man auch so kleinteilige äh, Dinge hat, ähm, die von einem Team, einem anderen Team zur Verfügung gestellt werden, um es da anzuzeigen. Also ich, da gibt es auch, es ist schwierig, da so eine eine Größe festzulegen und zu sagen, ah ja, wenn das so groß ist, dann dann ist das noch eins oder so. Wenn es so groß ist, ist es zu klein. Wir haben auch schon Projekte gehabt, wo so kleine Herz-Buttons quasi, die auf Artikelkacheln verteilt waren, ähm, zum Beispiel auf der Produktliste, wo es ein Team gab, was die Wunschlistenfunktion gemacht hat. Und das hat dann ganz, ganz viele von diesen Micro Microfrontends eingebunden. Das ist immer ein bisschen, äh, muss immer genau äh, gucken, wenn man ähm, bei der Implementierung ist, was da die Vor- und die Nachteile sind, aber ähm, das kann man durchaus machen. Da gibt es jetzt keine, keine Standardgröße.
0: Okay. Jetzt hast du schon ähm, viel gesagt im ähm, Bezug auf Teamgrößen. Also ähm, was ich jetzt rausgehört habe, wann man Micro-Frontends nutzt, ist so ein bisschen Skalierung. Du hast vorhin gesagt, 30 äh, Personen auf einer Codebasis eher unüblich. Ähm, Jetzt gibt es aber kein, kein Regelwerk, wo man sagt, ab einer gewissen Größe teilt man das oder geht man da quasi ähm, nach diesem Pizza-Prinzip vor? Also mal, wenn ich sieben, sieben Entwickler erreicht habe, dann, dann muss ich das splitten. Bedingt das einander? Also hat das was mit Microfront jetzt zu tun oder ist das einfach was, was hinten
1: rausfällt? Genau, also hat, hat ganz viel damit zu tun, genau, diese, diese, ähm, diese Zwei-Pizza-Team-Größe, ich weiß gar nicht, wurde mal Jeff Bezos zugeschrieben, ich weiß nicht, ob, ob er der Autor von diesem äh, Konzept ist, äh, wo sie das okay. bei Amazon eingeführt haben, dass sie keine Teams haben wollen, die größer werden als das, weil dann einfach der Team-Overhead irgendwann, ähm, irgendwann zu groß wird, ähm, aber das ist definitiv ein guter Indikator, wo man sagt, okay, ein Team ist nicht mehr effizient, wenn es größer ist als das. Und ähm, genau, dieser Microfrontends-Ansatz, also sagen, wir teilen das vertikal, ich habe irgendwie äh, ein, ein Stück inklusive UI und Backend und äh, ein anderes Stück inklusive UI und Backend, ähm, ist halt eine, also eine Antwort darauf, wie man ähm, diese Teamteilung oder effizienter mit einer bestimmten Anzahl von Leuten an der Software arbeiten kann, im Gegensatz zu so einem horizontalen Schnitt, wo ich sage, ich habe mein Backend-Team und mein Frontend-Team und die treffen sich regelmäßig, um über ihre Schnittstellen zu sprechen.
0: Und das, was du beschreibst, ist ja ähm, trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf den äh, Sportverein zu, der der seine private Homepage hostet. Das, das klingt ja nach relativ großen Projekten. Ne? Also kannst du das vielleicht verorten, für wen das interessant ist? Weil ähm, 30 Entwickler, das, das ja klingt schon mal mächtig.
1: Genau, also das ist in der Tat ein Muster. Ähm, auch, also auch wenn man guckt, wer das, wer das noch so einsetzt, welche Firmen das äh, adaptieren, das sind in der Regel alles ähm, große Firmen. Ne? Also oft ist es halt wirklich getrieben durch... Ähm, also durch die Notwendigkeit zu skalieren und die mit mehreren Teams an einer Geschichte zu arbeiten und ja, also wenn ich privat eine Seite bauen würde, äh, dann würde ich nicht Microfront jetzt einsetzen. Das könnte ich zwar tun, weil ich, wenn ich da Bock drauf hätte auf die Technik, <lacht> aber ähm, wahrscheinlich würde mir das nur mehr Schmerzen und mehr Overhead bringen. Ähm, genau. Ich kriege auch immer mal wieder Anfragen mit hier. Wir sind drei Entwickler, wir haben gelesen, dass Micro-Frontends irgendwie eine ne, ne coole Technik ist äh, und wir machen, machen noch Microservices im Backend und so und überlegen das jetzt auch im Frontend zu machen. Ähm, ich, also wenn man nicht irgendeinen super guten Grund dafür hat, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Es gibt auch noch technische Gründe, warum man das vielleicht haben will. Ähm, Würde ich in der Regel ähm, immer dazu raten, das eher an der an der Teamgröße und an der Teamskalierung festzumachen. Ähm, genau. Okay. Drei
0: Entwickler äh, haben dich angefragt, ja gut, würde ja eigentlich passen, ne? Der eine macht Angular, der andere macht React, der andere macht Vue.
1: Ja, das, <lacht> das ist genau das, ist genau das bisschen Thema. bisschen over also, äh, vielleicht, ja. Ja, ja, also, also, äh, also klar, wenn es persönliche Präferenz ist und die drei Entwickler sich nicht aber jetzt einigen können, dann kann man das natürlich auch benutzen. Das <lacht> ist, ist vielleicht aber ein bisschen ineffektiv. Ähm, aber was immer mal wieder vorkommt auch, ist, dass man sagt, ah, ich habe hier ein, was auch immer, Magento-basiertes Shop-System, das benutzt irgendwie PHP und was auch immer. Ähm, und ich habe jetzt aber noch irgendwie einen Blog System oder noch irgendwie ein, ein weiteres System, was, äh, was ich auch am Start habe, was aber einen komplett anderen text stack verwendet. Also das ist irgendwie gar nicht miteinander so richtig kompatibel. Das eine ist vielleicht eine Single-Page-App, das andere nicht oder wie auch immer. Ähm. Die, die Techniken, die man bei Microfront jetzt nachher verwendet, also um dann wirklich die UIs der unterschiedlichen Systeme miteinander so zu verbinden, dass der User das nachher nicht merkt, ähm, die kann man natürlich auch ähm, verwenden, um einfach zwei Systeme, die man hat oder die man haben will, wie auch immer, ähm, um die miteinander zu verbinden, um wirklich zu sagen, diese beiden Welten verheirate ich damit und dann würde man die gleichen Techniken verwenden, ob man dann das eine microfrontend Architektur nennt oder nicht, das ist dann also ist sowieso nicht, nicht so wirklich spannend, ähm, aber das kann definitiv ein Use Case sein. Und mhm. ein anderer Punkt, ähm, wo das auch vorkommt, ähm, ist halt so, so ein, so ein Migrationsszenario, also stell dir vor, du hast ein Team mit, keine Ahnung, zehn Leuten, die arbeiten auch effizient an äh, miteinander, wie auch immer, äh, und die haben, also das letzte das hat noch eine Anfrage, haben eine Anwendung, die ist irgendwie in Angular gebaut, in Angular 1 meinetwegen. Ähm, und, ähm, Sie wollen jetzt aber auf einen anderen Technologiestack. Sie wollen jetzt irgendwie auf Vue.js wechseln. Ähm, und da kann man den Big Bang machen, dass man erst alles neu in Vue.js aufbaut und das Alte dann nachher irgendwie austauscht, abschaltet. Ähm, aber zu sagen, ich habe, also ich migriere das Seitenweise oder Komponentenweise und mische diese beiden Techniken miteinander, so dass ich eigentlich die Angular-Anwendung habe und ich ähm, ersetze immer wieder Teile dadurch, durch äh, da drin durch durch Vue-Anwendungen ähm, und ähm, lasse das Angular quasi langsam ausfaden, das geht natürlich genauso. Und auch da ist es so, dass die, Technik, die Techniken, die man dafür verwendet, halt genau die gleichen sind, wie die Techniken, die ich verwenden würde, wenn ich zwei separate Teams hätte, die aus organisatorischen Gründen voneinander getrennt sind.
0: Mhm. Aber es ist ein gutes Beispiel, das du bringst. Das heißt, ich muss nicht alles neu entwickeln, sondern ich kann, dass diese Microfronts Microfront ist ja auch quasi Nutzen für Migrationsfahrt, also ähm, damit ich's verstehe, ne? ich es nochmal verstehe, ich habe irgendwie im alten PHP-Shop und jetzt sage ich, ähm, ja, unsere Entwickler <lacht> meckern vielleicht ein bisschen, die wollen den neuen heißen Kram machen und die Fachlichkeit drückt auch, dann kann ich quasi, so habe ich dich zumindest verstanden, Teilbereiche austauschen, einzelne Fragmente hast du es, glaube ich, genannt, ne? durch neue Technologien und nach und nach quasi up-to-date sein und so ein bisschen unabhängig von der Basis, ne?
1: Genau, genau. Das ja. ist auf jeden Fall ähm, eine Sache. Also selbst wenn wir, also auch bei den größeren Projekten, die wir jetzt durchgeführt haben, ähm, wo wir, keine Ahnung, letztendlich fünf Teams aufgestellt haben, die untereinander, also die unabhängig voneinander entwickeln, ist es in allen von den Feldern, die ich mich erinnern kann, so, dass es vorher auch ein Altsystem gab, ne? Also einen Monolithen, Frontendmonolithen, äh, oder teilweise auch eigentlich so einen kompletten Monolithen, ähm, der halt ab abgelöst wurde. Und ähm, in der Regel oder ein, ein Weg, den man da definitiv gehen kann, ist halt sagen, wir lassen den Monolithen leben, äh, aber ersetzen ihn einfach Stückchen für Stückchen durch äh, dann die neu entwickelten Systeme. Ich glaube, in der Architektur äh, ist das oft auch unter diesem Strangler-Pattern. Äh, also so die, die Schlingpflanze, die etwas äh, umhüllt, bis es dann nachher nur noch sie selber ist. Ich glaube, das ist ein, ist ein bisschen ein fieses äh, ein fieses Bild, aber das äh, passt, glaube ich, ganz, ganz gut dazu. Also das Alte wird so Stückchen für Stückchen äh, umschlungen und äh, unnötig gemacht.
0: Also es ist quasi neben dieser, diesem Skalierungsproblem, das es löst, ne, indem du das quasi Software stückelst und dann einzelne Fragmente auslieferst, kann das auch helfen bei der, bei der Migration von, von größeren Systemen, habe ich jetzt so rausgehört. Ne. Jetzt hast du eben auch ähm, gesagt, du, du kriegst viele Anfragen, Entwickler fragen dich. Ähm, dieses Microfrontends, hast du das eigentlich erfunden oder wo, wo kommt das <lacht> eigentlich her? Ich weiß zumindest, dass du ein Buch dazu geschrieben hast. Ähm, deswegen hatte mich eine Kollegin tatsächlich letztes Mal gefragt, ob du der Erfinder von Microfrontends bist. Ähm, ja, dein Statement dazu.
1: Äh, nein, ich habe das nicht erfunden. Ähm, ich, äh, also ich hatte wahrscheinlich Glück ähm, mit dem Namen und mit dem, äh, mit, mit dem, was ich damals gemacht habe. Ähm, genau, also wir haben in, ich weiß nicht, 2006 war das, glaube ich, haben wir das erste Projekt gemacht. Ähm, nee, sechs kommt nicht hin, 2016, ähm, wo, äh, das erste Projekt gemacht, wo wir dieses, äh, da, wir haben, wir nennen es intern, äh, benutzen wir eigentlich den Begriff Mikrofon jetzt auch gar nicht, sondern nennen das immer Vertikalisierung. Ähm, und ähm, wir haben ein Projekt gemacht, wo wir mit mehreren Teams zusammen ähm, ein, ein großes Shopsystem quasi entwickelt haben mit dieser Technik, unterschiedliche Teams, ähm, die ihre eigenen Frontends mitbringen ähm, und danach haben wir noch ein weiteres Projekt gemacht und dann habe ich irgendwann Zeit gehabt, mich äh, mal hinzusetzen und mal diese Learnings, die wir hatten, ne? wie macht man das eigentlich, wie wie ändert sich das eigentlich, wenn wir nicht mehr statisch generiertes HTML haben, sondern wenn wir eine Single-Page-App zum Beispiel haben. Ne? Wenn ich irgendwie React verwende, dann ist das was ganz anderes, also HTML ineinander äh, packen, so mit, mit String zusammenfügen, das ist relativ einfach, irgendwie eine Single-Page-App in eine andere zu embedden, bringt schon einen ganzen äh, neuen Satz an Fragen ähm, in der Regel mit, ähm, genau, und zu dem Thema habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben ähm, gehabt und relativ überschneidend dazu kam in einem Technology-Radar, also das äh, ist so eine Publikation, die Sortworks ähm, dreimal im Jahr, viermal im Jahr ähm, veröffentlicht, ähm, kam der Begriff äh, micro frontends irgendwie auf und äh, ich habe mir die beschreibung durchgelesen und ähm, <lacht> sie sprechen davon ähm eine Anwendung in Teile zerteilen, wo unterschiedliche Teams autonom voneinander Frontend bis Backend und Infrastruktur quasi betreiben ähm, und die ihre Software unabhängig voneinander deployen und entwickeln können und äh, habe die Beschreibung gelesen und gedacht, okay, das ist genau das, was was wir jetzt auch gemacht haben in den letzten Projekten, wo wir ganz viel gelernt haben. Ähm, und abgesehen, dass die Domain Microfrontends.org noch frei war und habe gedacht, komm, die registriere ich mir äh, und habe dann äh, unsere Erfahrungen, unsere Learnings, das, was gut funktioniert hat, was schlecht funktioniert hat, ähm, da so ein bisschen zusammengeschrieben äh, auf dieser microfrontends.org-Seite ähm, genau in der Zeit äh, gab es dann auch noch ein paar andere Firmen die die einen ähnlichen ähm, genau ähnliche Erkenntnisse gemacht hatten wie wir die dann auch was dazu geschrieben haben und so ist das dann ähm, hat sich dieser Begriff und die Bewegung um dieses Microfrontends drumherum ähm, so ein bisschen gefunden zu der Zeit ähm, genau das ist eigentlich ähm, ganz nett. Das heißt, wenn man auf microfrontends.org geht, die Seite gibt es schon relativ lange. Die taucht auch in Google-Suchergebnissen weit oben auf, aber ich bin nicht der Erfinder davon. Der Begriff äh, gab es vorher schon. Die Technik gab es definitiv vorher, vorher schon. Also das ist auch nichts, hm. was wir jetzt bei Neuland neu erfunden haben. Also bei äh, diese Technik mit unterschiedliche Teile kommen von unterschiedlichen Teams. Es ist es was, was Amazon schon seit, seit sehr langem nachgesagt wird, dass, dass sie das tun. Also schon, schon früh in den 2000ern, glaube ich.
0: Oh, okay. Ist ja oft so, dass, dass man bestehende Dinge quasi einfach kombiniert in irgendeiner Form, dann gibt es einen schönen Begriff, ne? dann wird es ein Buzzword und dann äh, geht es ein bisschen viral, aber ist ja äh, spannend zu sehen, also die Webseite äh, packen wir auch in die Show -Notes. gerne raufschauen, da sieht man ein bisschen die Erfahrung von dir und ähm, Neuland zu dem Thema und ähm, Du hast jetzt eben noch Amazon gesagt, ein Thema, was mir noch eingefallen ist, ne, welches Problem man mit Microfrontends auch löst, ist Resilienz. Ne? Also ich nehme das ganz oft bei Kunden wahr, dass diese Uptime immer wichtiger wird. Ne? Das Teil, also wenn irgendwas schief geht, dass bestimmte Teilaspekte der Seite, zum Beispiel der Login, also eher kritische Sachen, wenn wir im E-Commerce-Umfeld sind, Login, ADS, Checkout, dass die quasi up to date sein müssen und nicht down sein dürfen. Ne? Das ist ja, glaube ich, so habe ich dich verstanden, jetzt auch was, wo Microfrontends drauf einzahlen können, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, also die die Idee, die die Software halt in Streifen zu schneiden, die halt wirklich unabhängig voneinander ähm, auch eine, eine unabhängige Laufzeit voneinander haben. Sprich, wenn ein, äh, ich nenne es mal Streifen, also ein Teil down ist, keine Ahnung, in einem Online-Shop, äh, wenn man Glück hat, ist nur der Mein-Konto-Bereich down, hätte <lacht> ich <hab's> gesagt. <lacht> äh, das heißt, es kann auch weiter Umsatz passieren, aber man kann nicht gucken, wie, seine, äh, wie der Status seiner Bestellung ist. Ähm, ist aus Business-Sicht viel besser, also dass dann nur der, mein kontobereich bereich down ist und diese Seiten einfach nicht funktionieren und was Leeres führen, ähm, als wenn so ein Ausfall halt wirklich äh, den, den kompletten Shop äh, nach unten ziehen würde. Von daher ist ähm, Resilienz und dass die Sachen unabhängig voneinander funktionieren können, ähm, auf jeden Fall ein ähm, wichtiges Thema. Und was was ja auch noch damit kommt mit dem Thema, ist äh, ist Risiko, ähm, Deployment-Geschwindigkeit und, und was sich auch Teams halt zutrauen. Ne? Also wenn ich ein Team habe von, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Leute äh, und die sind verantwortlich, zum Beispiel für die artikel Artikeldetailseite und alles, was irgendwie mit der artikel Artikeldetailseite zu tun hat, ähm, dann wird es diesem Team viel, ein, viel leichter fallen, ähm, Deployments, Aktualisierungen, vielleicht auch mal eine Migration oder ein Refactoring an Ihrem System zu machen, wenn Sie wissen, dass das Allerschlimmste, was passieren kann, äh, ist, dass es einen Fehler gibt auf Ihrer eigenen Seite oder den UI-Teilen, die Sie wirklich ähm, ver verwalten. Und das können Sie unter stellen. das haben Sie auch im Kopf und auch im Blick. Ähm, wohingegen, wenn ich an einem Monolithen arbeite, wo das eine riesige Codebasis ist, ähm, ist es viel schwieriger, diese Sicherheit zu haben. Ne? Da habe ich diese Sicherheit eigentlich nicht. Da kann ich nicht sagen, ah, ja, ich mache hier das Refactoring ähm, und ich bin mir aber nicht sicher, ob da nicht doch vielleicht irgendwie eine Klasse noch im Bestellprozess verwendet wird und irgendwo ein Fehler auftaucht auf einer Seite, die ich gar nicht getestet habe und so. Also dieses kleinere Error-Boundaries zu haben und kleinere Teile, ähm, um die man sich eigentlich selber kümmern muss, ähm, ist definitiv auch nochmal ähm, ein wichtiger Punkt bei diesem Konzept, also diesem Kopplungskonzept äh, vor allem.
0: Okay, also ähm, habe ich so verstanden, die, die Teams können schneller werden, ne, weil, weil sie schneller und leichter deployen können, Also hast du es, glaube ich, gesagt und äh, Teilfragmente mehr ausprobieren können, ne? vielleicht ähm, Monolith nochmal erklärt, weil du es eben verwendet hast, das ist halt ähm, ein großes Stück Software, das da mal historisch gewachsen ist, ein, ein Stück und wenn, wenn jetzt mehrere Teams an dem arbeiten, dann ist es immer wieder schwierig. Ähm, da Teile, also mal zu experimentieren auch, ne? weil man Software als Ganzes ausliefern muss und das ist, so habe ich dich jetzt verstanden, ist bei Microphone ist ein Vorteil dass ich Teilfragmente einfach mal ähm, ja, austauschen kann und ich kann ja auch experimentieren, ne? ich, ich könnte ja quasi sagen, ich, ich habe ein monolithisches System, ähm, möchte mal ausprobieren, ob dieses neue Framework oder also, es gibt einen fachlichen Grund, ich tausche Teilfragmente aus und ähm, kann das quasi immer wieder ja, ablösen in der Form, ne? genau.
1: Genau. Okay, also ein, ein spannender Punkt, ähm, ich nochmal vielleicht ein, ein, eine Sache aus der Praxis. Da hatten wir eine, äh, jetzt im, im letzten Jahr an einer größeren, ähm, so einer ähm, firmeninternen Software auch mit sechs, sieben Teams gearbeitet, die alle, ähm, da haben wir Vue.js, alle Teams haben Vue.js verwendet. Ähm, das sind aber de facto unterschiedliche Vue.js-Anwendungen aus, äh, oder also jedes Fragment ist quasi eine eigene Vue.js-Anwendung und die unterschiedlichen Seiten halt auch. Ähm, und die Mitarbeiter haben mit diesem System. Ähm, gearbeitet und äh, da stand jetzt das Thema View 2 auf Vue 3 Migration zum Beispiel an und das ist ein relativ großes Thema, auch weil da ähm, verhältnismäßig viele Breaking Changes äh, und Risikosachen mit drin waren ähm, und in dem Szenario fiel es uns zum Beispiel relativ leicht zu sagen, wir suchen uns ein kleines System aus, irgendwas, keine Ahnung, ich glaube, Notifications waren das, die irgendwie von der Seite reinploppen und dann irgendwie so eine Notification-Historie gemacht haben. Und bei dem System trauen wir uns mal, das Upgrade zu machen. Das heißt, da haben wir ein Upgrade gemacht und geguckt, ähm, das auch wirklich live gebracht, ähm, und geguckt, ob es da zu Fehlern führt und haben dann da auch Dinge beigelernt. Ähm, aber das Risiko ist halt viel geringer, es nur in so einem kleinen System, äh, Subsystem quasi ähm, zu deployen, auf die Straße zu bringen, als wenn wir das für die ganze Anwendung hätten ausrollen sollen. Das hätte dann sehr viel mehr also A, Aufwand, äh, A, aber auch natürlich Stress und Koordination ähm, gekostet. Und das ist natürlich auch ein ähm, nett. Selbst wenn ich davor habe, nicht Technologien zu mischen und sagen, äh, sage, ich wer, will eine sehr homogene micro Frontend landschaft haben, alle benutzen UTS zum Beispiel, ähm, ist so ein Versionsupgrade auch was, was im Alltag äh, immer eine Rolle spielt, obwohl das auch Vorteile bringen kann.
0: Jetzt hast du schon ähm, viele Vorteile genannt, ne? Also das kann eine Antwort auf Skalierung sein, ich kann äh, Teams enablen, schneller zu deployen, ich bin Residenter. Was sind denn so die Nachteile? Weil ähm, da kann ja auch so ein bisschen technischer Overhead mit drin sein, oder? So, so klingt das so ein bisschen, ne?
1: Genau, also definitiv. Ähm, also zu sagen, also eine, eine Frontend-Anwendung oder generell eine Anwendung ähm, zu bauen, ist immer leichter, als ein verteiltes System zu bauen. Ne? Und de facto habe ich ein verteiltes System, wenn ich jetzt sage, ich habe... Ähm, selbst wenn ich nur so einen so Zweierschnitt habe, wie wir es am Anfang projiziert haben, ne? also einmal die Shopstrecke und einmal den Warenkorb, ich, dann müssen sich auf einmal diese beiden Teile miteinander unterhalten. Wenn de, der Warenkorb zum Beispiel, also ein Mini-Warenkorb äh, in die Shopstrecke, in den Header eingebaut werden soll, muss man sich darüber unterhalten, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Welche Daten müssen übergeben werden oder muss überhaupt was übergeben werden? Ich brauche irgendwie Integrationsmuster, ähm, also irgendwie ein definiertes Format, äh, in dem ich ähm, dieses ähm, Einbinden ähm, des anderen quasi mache, das, sind, das ist alles Overhead, den ich mir bei einem Monolithen einfach komplett schenken kann. Also wenn ich nicht den mhm. Schmerz habe, dass mir mein Monolith, äh, dass der mich drückt, also dass der mir wehtut, dass ich sage, <lacht> ah, ich werde langsam dadurch oder ich traue mich nicht, äh, Continuous Delivery anzufangen, weil äh, vielleicht passieren dann schlimme Dinge und so. Ähm, wenn ich diese Schmerzen alle nicht habe, würde ich auf keinen Fall auf äh, so eine Mikrofronte inzwischen leiden jetzt ähm, das frontend der architektur ähm, wechseln. Anderer Punkt, ähm, der wird auch oft genannt und ist auch ein valider Punkt, äh, ist auch Performance. Also ähm, wenn ich sage, ich habe zwei autonome Anwendungen ähm, von Team 1 und von Team 2, dann bringen die jeweils halt auch Code mit. Ne? Ähm, und ähm, wenn das äh, super effiziente und, und gut gemachte Anwendungen sind, dann ist das vielleicht nicht schlimm, weil die wirklich auch nur den Code mitbringen, den die selber brauchen. Ähm, wobei, du, du weißt das ja auch, also moderne Frontend-Entwicklungen, äh, da sind dann schnell auch mal Libraries und jetzt installieren mhm. wir hier nochmal, wir haben gerade schon Framework-Namen genannt, noch ein Vue.js mit rein und machen dann hier noch was und jetzt wollen wir noch einen State-Manager haben und so ähm, dann habe ich auf einmal äh, eine ganze Menge an Software, also Third-Party-Software, die so in meinen Code rein integriert ist, die ich auch mal mit ausliefern muss. Und die habe ich natürlich zweimal, wenn ich jetzt sage, beide Teams ähm, sind komplett autonom und bauen ihr eigenes Frontend. Und es gibt dann Techniken, ähm, da, dafür, dagegen hätte ich fast gesagt, ähm, um diese Redundanzen zum Beispiel, ähm, um die zu vereinheitlichen. Also wenn man sagt, ich hatte das ja eben schon, man, hat, man einigt sich darauf, die übergreift, dass man so eine homogene Landschaft hat, im Sinne von alle Benutzten, zum Beispiel Vue.js, dann braucht man die Vue.js äh, Vendor Library nicht zwingend äh, drei oder n-mal laden. Ne? Dann reicht es auch, wenn, wenn die einmal geladen wird, sofern auf der gleichen Version ähm, operiert wird. Da gibt es auch Techniken. Ähm, Module Federation ist eine, eine, eine spannende Technik in dem Bereich. Äh, brauchen können wir vielleicht heute nicht so im Detail drauf eingehen, aber ähm, wenn man mal ein bisschen weiter gucken will, äh, Module Federation ist definitiv spannend. Das ist so ein Peer-to-Peer-Ansatz, wo man sagt, hier, die Anwendung, äh, wenn die zweite Anwendung geladen wird, guckt sie, ob die erste Anwendung vielleicht schon Teile, Libraries mitgebracht hat, die sie wiederverwenden kann. Das heißt, da ist so ein, so ein On-Demand-Code-Reuse-Konzept drin. Ich kann aber auch ganz klassisch sagen, irgendwie, ja, die, die Standard-JavaScript-Dateien stelle ich irgendwie bereit äh, auf einer zentrale Stelle und einzelne ähm, ja, so Teams bauen das nicht mit. Ähm, aber also ja, Performance ist definitiv ein Thema, ähm, wo man auch ein Auge drauf haben muss. Ähm, genau, wobei ich damit glaube ich nicht anfangen würde. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine neue, neue, äh, eine neue Seite aufbauen würde, dann äh, ist Performance wichtig, aber es ist jetzt nicht das, das Killer-Argument. Also in der Regel kriegt man es immerhin auch eine micro-frontend gebaute Seite ähm, mit, ähm, mit guter Performance nachher auf die Straße zu bringen, wenn das notwendig ist.
0: Mhm. Es, hast du gesagt, technischer Overhead, habe ich so verstanden, denn Kommunikation zwischen den Teams, ne, wegen Schnittstellen und dergleichen und ähm, ja, Performance ist immer ein Thema, ne? gerade wenn man mit Leuten, die so ein bisschen Marketing oder SEO getrieben sind, ne? das ist immer ein riesen Faktor mit dem äh, Google Page Speed Ranking und dergleichen, ne? genau wie, aber ähm, ein Punkt, der mir immer wieder aufkommt, auch in vielen Kundenprojekten, ist, dass UX und Design immer, eine wichtige Rolle einnehmen. Ne? Die Experience soll gut sein über die ganze Customer-Journey. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Man muss sich ja dann wahrscheinlich auch ähm, ja, mit den Leuten quasi in jedem Team ähm, besprechen und wenn der Button, und tatsächlich ist das ein aktuelles Problem im Kundenprojekt, die Button sind jetzt nicht mehr eckig, sondern die werden jetzt rund und die UXler müssen in, in ich glaube, 12, 13 Teams rennen und das erzählen. Ähm, ja, wie, wie sind da deine Erfahrungen? Ist, ist das ein
1: Problem oder... Es ist definitiv ein Thema. Also ähm, neben neben Performance ist das Thema einheitliches Design äh, immer das, also mindestens das Zweite, was genannt wird als. Äh, aber wie macht man denn das eigentlich? Äh, beziehungsweise ist es wahrscheinlich schwierig. Und und ein bisschen ist das natürlich auch. So. Also ein bisschen. Das ist, ist natürlich auch so, wenn ich zwei, zwei Teams habe. Im Optimalfall vielleicht sogar mit zwei unterschiedlichen Designern, die sich jeweils ausdenken, wie das aussieht. Da kann man sich ganz gut vorstellen, dass das halt nicht äh, so einheitlich sein wird, als wenn man das Ganze in einem Team. Ähm, machen würde und ähm, eine, eine Entwicklung, die ähm, auch über die letzten Jahre ähm, sich sich stark professionalisiert hat, also auch in den meisten Firmen, ähm, ist halt das Thema Designsystem, also dass man Firmenübergreifend so eine einheitliche Designsprache, das, was du gerade gesagt hast, ne, Buttons sind bei uns immer rund und haben bei uns immer folgende Charakteristika, ähm, dass man das a definiert und b äh, da auch wirklich eine technische Ableitung von hat, also Thema Pattern Libraries, ähm, also dass ich so ein einen Software-Baukasten quasi entwickel, der es den Teams halt leicht macht, ähm, den also immer den aktuellen Stand des Designs ähm, quasi zu haben. Ne? Also in der einfachsten Form, das kennen wahrscheinlich die meisten, ist sowas wie, wie ein Bootstrap oder so, ähm, wo ich irgendwie so ein globales CSS habe und ich muss nur die richtigen Klassen irgendwie an meinen... Ähm, ähm, an meinen Button reinschreiben und das teilt sich dann gleich richtig, aber die die Stufe da drauf, also das, was wir eigentlich auch mal probieren anzustreben, ist halt wirklich so eine Komponentenbibliothek zu haben, also weniger so, ich habe eine globale CSS-Datei, sondern mehr im Sinne von, ich habe auch wirklich eine abstrakte Komponente oder eine Komponente in der Technik, die ich verwende, eine Vue.js-Komponente, eine Angular-Komponente, was auch immer, eine Web-Komponente vielleicht auch, für den Button und der Button hat definierte Zustände. Der hat irgendwie einen es gibt primären Button und sekundären Button und beide gibt es in deaktiviert und aktiviert oder sowas, ähm, wo ich auf dieser Ebene als Team sagen kann, okay, hier brauche ich den primären Button und äh, unter folgenden Bedingung soll er aktiviert, deaktiviert sein. Und ich habe eine Pattern-Lib, ähm, die ich irgendwie als Bibliothek bereitgestellt habe, zentral. Das muss natürlich auch irgendjemand tun, die muss irgendwo herkommen. Ähm, aber an dieser zentralen Stelle, wo die Pattern-Lib lebt, können halt auch Updates dann durchgeführt werden, dass man sagt, okay, ähm, wir haben jetzt entschieden, unser Designsystem ähm, hat entschieden, es gibt noch einen dritten Buttonzustand. oder Button sollen jetzt alle irgendwie drei Pixel größer sein, als die vorher waren und dann müssen die Teams halt noch hingehen und auch die nächste Version ihrer Pattern-Lib aktualisieren, ähm, aber wie dann genau die die visuelle äh, Veränderung ist. Ne? Also ob der, der drei Pixel größer oder kleiner ist, ist dann für die eigentlichen Teams, wenn man diese Art von Abstraktion geschaffen hat, dann wieder irrelevant. Die ähm, verwenden das dann einfach ähm, und haben dann hoffentlich die richtigen Metaphern, die richtigen Designsprachen, ähm, wie, dann, wie dann das Designsystem, äh, was dem zugrunde liegt. Aber das mhm. ist definitiv was, wenn man so ein micro front in setup einführt und noch kein Designsystem oder eine Pattern-Lib hat, äh, würde ich immer empfehlen, äh, dass gleich mitzumachen oder da vom, vom Start an gleich eine Systematik drin zu haben, äh, die die nicht nur das einmalig quasi macht, sondern auch wirklich so ein, wie update ich das Ganze und wie sind ähm, Designänderungen, wie propagieren die so durch die Teams durch, ähm, dass man sich da im Vorfeld Gedanken darüber macht, weil es ist sonst ähm, eine sehr undankbare Aufgabe, weil das hast du gerade beschrieben, was durch die Teams zu tingeln und zu gucken, mhm. was haben die denn gerade ähm, und denen dann jeweils eine To-Do-Liste zu schreiben, was sich da verändern soll. Das macht, glaube ich, aus der Design sich keinen Spaß und macht auch aus den, auf der Entwickler sich keinen Spaß.
0: Mhm. Vorhin hast du gesagt, diese Design-Komponenten, dass die im Idealfall in der Programmiersprache sind oder in der Framework-Sprache, meinetwegen View ähm, oft, und das hast du ja auch schon angedeutet, man kann ja im Frontend-Kontext nehmen, was man möchte, ne? also man kann View, React und Angular theoretisch kombinieren, ob das sinnvoll ist, einmal mal dahingestellt, aber ähm, <lacht> wir haben äh, teilweise auch schon Teams gehabt, äh, wo dann quasi design pattern Design-Library in HTML ist, also Quasi ohne Framework und die Teams das dann quasi migrieren mussten, ne? wenn man von außen nicht gesagt hat, weil natürlich will man eine Automie von den Teams, aber du musst auch, glaube ich, sagen, bestimmte Leitplanken sind gesetzt, wie zum Beispiel, nehmt bitte View. Ne? Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Also hast du schon in gemischten Teams gearbeitet, wo dann React und View gemischt wurde, als Beispiel?
1: Ja. Also, es ist auch ein Thema, was, was ähm, immer wieder kommt. Ich, in einem späteren Technology-Radar, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, ähm, gab es, also haben sie nochmal einen neuen Begriff äh, definiert und der hieß Micro-Frontend-Anarchy. Also, die Micro-Frontend-Anarchie, so nach dem Motto: Okay, jetzt haben wir getrennte Systeme voneinander, jeder äh, kann machen und deployen, was er möchte und alle möglichen Teams denken sich jetzt halt ihr, also suchen sich ihren Favorite Tech-Stack quasi aus. Ne? Das kann man natürlich machen. Die Teams können das meistens auch immer begründen, warum sie das gemacht haben. Ähm ich würde aber inzwischen ähm, auf jeden Fall ähm, dazu tendieren, eher eher Richtung klarere Vorgaben zu machen, also das schon eine gewisse Homogenität da zu haben, also es ist dann immer spannend, an welcher Ebene man aufhört, ne? also benutzt man TypeScript, benutzt man kein TypeScript, das ist, kann man sich drüber streiten, vielleicht will man aber auch sagen, nee, alle Teams benutzen das oder benutzen das halt nicht oder wie auch immer, ähm, um auch den Austausch ähm, zwischen den, den Teams ähm, leichter zu machen und bei, bei Frameworks, ähm, würde ich das umso mehr sehen. Also das, also gerade, wenn man mit schwergewichtigeren Frameworks äh, unterwegs ist und wie Vue.js, selbst modernes Vue.js, da kommt immer noch eine ganze Menge Kilobyte quasi mit, ähm, die einfach ähm, on top sind, die ich, die ich laden muss und ähm, sowas mhm. wie diese Libraries vereinheitlichen, die nur einmal runterladen. Das kann ich natürlich auch nur dann machen, wenn die unterschiedlichen Teams ähm, das Gleiche verwenden. Ne? Nicht, wenn die alle was Unterschiedliches verwenden. Also es ist definitiv ein Spannungsfeld, aber ich, ich wäre da eher auf der ähm, Guck, dass das möglichst homogen ist, ähm, weil man dann auch so ähm, Sachen machen kann, wie das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also die Patternlib kann dann, die muss dann gar nicht so super abstrakt, im Sinne von hier ist eine loko seite nehmt euch das raus, was ihr braucht, sondern wirklich im Sinne von, nee, hier sind Komponenten, äh, die könnt ihr einfach verwenden, das macht sogar euren Alltag leichter. Ähm, und das Thema Updates und äh, wie gehen wir eigentlich damit um, ähm, hat man dann auch gleich in so eine, ähm, ja, eine konkretere Form gebracht, mit der man dann auch Arbeiten
0: kann. Also schon mal ein Learning, dass man sich auf bestimmte Sachen einigt, ne? vor allem wenn man jetzt mal eine Flugkurve höher geht, aus Ressource-Management-Sicht. Du kannst ja auch leichter Entwickler zwischen Teams tauschen. Ne? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn die einen sagen, wir haben Tailwind und Vue ähm, und wir anderen haben Bootstrap und React, dann ist die Einarbeitungszeit, glaube ich, relativ immens. Ne?
1: Genau, also ich, das Entwickler das Entwickler können untereinander tauschen, ist definitiv ein Argument, aber auch in der Tat dieses gegenseitig aushelfen. Das, das äh, sehe ich auch immer wieder. Ne? Also dieses Thema, ich, wir hatten eben diese View 2 auf View 3 Migration zum Beispiel angesprochen, das ist total hilfreich in seinem so einem größeren Austausch. Und jetzt kommen wir vielleicht auch mal in so Austauschformate. Ne? Ich habe unterschiedliche Teams. Ähm, in jedem Team sitzen Frontendlerinnen drin, ähm, die... Ähm, an ihrer, ihrem Teil der Software arbeiten, fachlich haben die meistens relativ wenig Überschnitt. Ne? Also die Leute, die sich im Zahlarten kümmern, denen ist wahrscheinlich relativ egal, wo die Artikeldaten herkommen oder wann das nächste Marketing-Newsletter rausgeht. Nichtsdestotrotz, wenn die alle mit der gleichen Technik arbeiten, haben die doch eine Schnittmenge. Und das, was wir auch mal als, ähm, als ein, ein Ritual oder als eine Form quasi einführen bei den Projekten ähm, ist, äh, dass es dann so ein Austauschformat gibt. Wir nennen das auf Gilden oder Community of Practice. ist, ist äh, ein Begriff, der was Ähnliches meint, wo es so eine, so eine Regel gibt, äh, dass man sich irgendwie äh, in der Gruppe so ein so Querschnitt, ne, also Frontend-Entwicklerinnen aus allen Teams, regelmäßig trifft und dann einfach über aktuelle Sachen spricht. Ähm. Also, vielleicht hat ein Team ein Problem, wo es irgendwie Hilfe gebrauchen kann oder nochmal bei den anderen hören will, ob sie schon mal was mit, was auch immer, Formularvalidierung in einer bestimmten Ecke gemacht haben, wo sie jetzt zum ersten Mal Kontakt mit haben, wo man sich was abgucken kann von einem anderen Team. Hm. Also, das ist total hilfreich. Also, A, diesen Austausch zu haben, natürlich ist hilfreich. Aber wenn dann alle noch mit dem gleichen Handwerkszeug unterwegs sind, dann kann man da viel besser auch in die gegenseitige Hilfe gehen und sich was abgucken.
0: Das ist ein guter Punkt. Ne? Die Teams sind natürlich äh, relativ autonom in diesem Micro-Frontends-Kontext, bauen auch an anderen Fachlichkeiten, ne? aber am Ende, wenn, wenn du dasselbe Fundament hast, äh, kann man von den Leuten lernen. Ne? Du hast, wie gesagt, das Beispiel gesagt mit View 2 auf 3. Auf Dauer muss das jedes Team machen. Ne? Und wenn man da Synergien hat und ähm, ja, Performance aufbauen kann auf Basis der Erfahrung der anderen, ist das, ist das super praktisch. Ne? Ähm, jetzt hast du relativ viel über Webtechniken gesprochen. Ne? Ich, ich glaube fast nur. Sind denn ähm, Micro-Frontends reine Web Techniken oder kann ich die auch quasi im nativen äh, Kontext, ich, ich nehme mal Beispiel App-Entwicklung, ist das da auch sinnvoll oder gibt es da Möglichkeiten, die Prinzipien von diesem Schneiden und so weiter
1: ähm, auch zu nutzen? Also der Bedarf ist auf jeden Fall da, ähm, also der, der Begriff Microfront ins V-Mobile ähm, ist auch was, was jetzt so, äh, zumindest in den letzten beiden Jahren habe ich das verstärkt gesehen, dass der auch äh, kursiert und dass Leute dazu so ihre Erfahrungen teilen, ähm, was für sie funktioniert und was nicht. Äh, das was natürlich am Web Toll ist, ist dass, dass es ein offener Standard ist und es keinen, keinen Mittelsmann gibt. Also wenn ich eine App in den iOS App Store haben will, dann muss ich vorher durch den Release-Prozess von Apple durch mhm. oder durch den Prozess von Google, je nachdem, für welche Plattform ich halt gerade unterwegs bin. Und in der Regel redet man dann auch über ein Binary, was irgendwie an einer Stelle erzeugt werden muss, also in der, in der klassischen Art was es verstärkt äh, gibt, was wir auch beobachten, also vor allem im E-Commerce-Bereich, aber in anderen Bereichen auch, ähm, ist das, dass man so ein bisschen in, dieses, äh, in diese Welt der Hybriden-Apps geht, also man hat noch eine native App, aber die ist Eher so ein Rahmen oder vielleicht noch so eine obergeordnete Navigationsstruktur quasi, aber ganz große Teile des Contents sind einfach äh, Web Views oder sind halt mit Webtechnik ähm, quasi gerendert. Da kann ich viele von den Integrationsmustern oder vor allem von äh, äh, von von den Mustern, äh, die ich auch für den Webshop mache, da auch in der in der App verwenden. Also das, das gibt es durchaus. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt ähm, die Firma ähm, Ionic, die amerikanische Firma, die haben auch so ein so Compile-to, äh, also mit, mit Web-Technologie native, native Apps bauen, Framework entwickelt und die haben seit einem ein oder zwei Jahren, ich glaube, im letzten Jahr haben sie es rausgebracht, ähm, eine, eine Technik, die sie Ionic Portals nennen, die halt genauso so Kompositionen unterschiedlicher Web-Apps untereinander in einem nativen Kontext äh, Plattformen übergreifen, zum Beispiel machen ähm, also man, man sieht, dass sich da gerade was tut. Ich glaube noch nicht, dass es da irgendwie so einen Standard gibt, äh, wo man sagt, ah, ich, äh, das ist jetzt so das, äh, was alle verwenden, um ihre nativen Apps halt zu schneiden äh, und vor allem auch unabhängig zu deployen. Mit Webtechnik kann man das machen. Ne? Ähm, die kann man, da kann man vielleicht sogar JavaScript in der App cachen und solche Dinge. Ähm, wenn ich native Apps baue, dann kann ich da nicht irgendwie nur Teile neu deployen. Da muss das ganze Ding irgendwie neu, neu gemacht werden. Das ist auf jeden Fall mehr... Äh, mehr mehr Aufwand dahinter, ähm, genau. Aber also es gibt, wie gesagt, also kurz, es gibt, glaube ich, äh, ich wüsste gerade nicht so die de facto Lösung oder ein Framework oder irgendwas, wo man sagt, ähm, das geht. Ähm, wenn man danach sucht, findet man aber auch schon Erfahrungsberichte von Firmen, die sich dann teilweise selber so ein Muster gebaut haben, ne? also um hm. möglichst nah daran zu kommen, um äh, dann doch auf der Code-Basis vielleicht dann entkoppelte UIs zu haben, die dann aber nachher doch als ein Binary zum Beispiel von der zentralen Stelle submitted werden.
0: Hm. Das ist ein guter Punkt, ne? Also, ähm, dass, dass äh, Apps äh, Webview-Komponenten haben, wo man na, quasi HTML reinladen kann. Das gibt es schon länger, ne? aber gerade das, was du beschrieben hast, dass dieser ähm, ja, Veröffentlichungsprozess bei bei Apple und Google oft problematisch sein kann, ne? weil du ja nachladen kannst, was du willst. Ne? Sobald eine URL drinne ist, ähm, sieht man das quasi bei bei der Überprüfung. Aber was du nachlädst, ist dann immer problematisch. Ne? Aber ich, äh, siehst du wie du das die Kunden oder die Apps immer mehr Richtung Hybrid gehen. Ne? Und mir fällt immer wieder <lacht> Facebook da ein. Das ist, glaube ich, ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, 2011 war das, glaube ich. Die haben ja mit einer HTML5-App gestartet. Die haben quasi auf das Webpferd gesetzt im App-Segment, sind dann aber auch umgeswitcht auf nativ. Ähm, damals war das, glaube ich, einfach ein Performance-Ding, aber die nutzen teilweise auch schon wieder Webviews, ne, also eine spannende Entwicklung. Aber habe ich so verstanden, dass äh, Microfrontals quasi ein Ansatz sind für, für die Teilung von Applikationen, ähm, aus dieser UI-Sicht oder in sicht vielleicht und dass man das auch vielleicht in den, den Apps nutzen kann, ne? Genau.
1: Genau, die, die Tatsache, dass, das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass, dass die Web-Technik, also auch Browser-Technik, ist, ist ja auch deutlich besser geworden. Auch die Chips, die in den mobilen Geräten vor allem drin sind, haben, haben krasse Sprünge gemacht in den letzten Jahren. Ähm, das macht halt auch, dass diese... Ähm, also ich probiere mal zu erkennen, ist das jetzt nativ oder ist das mhm. äh, ist das jetzt Web, was ich gerade in meiner App vor mir liegen habe. Ähm, in den meisten Fällen glaube ich, das erkennen zu können, aber es, es wird äh, total schwer, das erkennen zu können. Ne? Und ähm, für den Endbenutzer ist der Punkt, glaube ich, schon seit längerem vorbei, wo eine gut gemachte Web-App, äh, wo er das irgendwie unterscheiden kann von, von der nativen App. Ne? Also, dass es irgendwie ruckelt, komisch aussieht, länger lädt und äh, komischen Seitenaufbau hat. Ne? Das sind alles Dinge, die, äh, das kann sein, wenn man diese Web-App ganz, ganz trivial und simpel macht, aber eine gut gemachte Web-App ähm, hm. ist performancemäßig oft von den meisten äh, Leuten nicht mehr zu unterscheiden, ja.
0: Und es ist auch schön zu hören, sag mal, als äh, Webentwickler, entwickler dass, dass man auch im App-Bereich quasi Fuß fassen kann. Äh, da kleiner Pro-Tipp, wenn man ähm, quasi das Handy auf Offline macht und dann reloadet, dann kriegt man öfter mal so einen 404-Android-Fehler. <lacht> dann sieht man relativ schnell, dass das quasi eine WebView <lacht> ist. Genau. Ähm, ja, dann haben wir viele Sachen zu Mikrofonen gehört, Vor- und Nachteile ähm, hast du aufgefasst. Was, was kommt denn beyond Mikrofonends? Was ist denn das, das nächste große Ding danach? Oder geht es noch kleiner, noch größer? Geht man wieder zu, zu äh, Fat Clients über? Oder ähm, vielleicht magst du da mal einen Blick in die Kristallkugel wagen. Äh, das
1: ist eine gute Frage. Kristallkugeln und so. Ähm, <lacht> Größer, kleiner, ähm, also wir, ich, ich will oder ich beziehungsweise wir sind immer ein äh, großer Freund daran, das halt wirklich an der Teamgröße zu orientieren. Ne? Also das, äh, wir, wir nennen das, äh, das was wir bauen auch oft, äh, dass das wir dass wir mehrere Monolithen quasi haben, also dass, dass wir ähm, die Microfrontend so groß machen, wie es gerade fürs Team noch geht, also da sehe ich jetzt auch gar keinen Trend in Richtung, alles wird irgendwie ein kleines Microfrontend, ähm, also vor allem auch, weil dann die, die Overhead und die Nachteile, die wir eben erwähnt haben, dann halt an ganz vielen Stellen auftreten. Ähm, was ich spannend finde, ähm, ich habe ähm, also gerade im Webbereich habe ich das Gefühl, ähm, wird mit Microfrontends zu arbeiten schöner und sauberer, so also in den ähm, also eine Technik, die wir ähm, verwenden, äh, auch auf der Microfrontends Org Seite wird die erklärt. Ähm, ist Web Components, also mit mit einem ähm, also, ein, diese, also eine Sub-Applikation, ein Fragment, so eine Teil-Applikation, die halt in, in, so einem, in der Web-Komponente, was ein Standard ist, ähm, zu verpacken, ist eigentlich ein sehr schönes Muster. Und da finde ich ganz nett zu sehen, wie sich das über die Jahre ähm, verbessert hat, vor allem der, der Browser-Support in dem Bereich. Ähm, da war es, mein, in meinen ersten Vorträgen, die ich gehalten habe, hatte ich immer so eine Folie, wo ich geschrieben habe, ja, das kommt jetzt bald in diesem Browser, in diesem Polyfill kriegt man das jetzt schon hin und diese Folie konnte ich dann irgendwann rausnehmen, weil alle Browser das schon seit, seit irgendwie äh, längerer Zeit dann unterstützt hatten und da tut sich auch immer noch was. Ähm, also Thema, ähm, ich glaube, also das, das finde ich jetzt technisch spannend, äh, Declarative Shadow, darum heißt das, ähm, wo es auch äh, jetzt inzwischen den Webstandard gibt, um so serverseitig gerendertes Markup und clientseitig gerendertes Backup irgendwie sauber miteinander zu verbinden, wo man nicht nochmal ein Hack oder sowas braucht. Das hat jetzt, ich glaube, diese Woche oder sowas, hat die Technology-Preview von Safari hat das Feature eingebaut gekriegt. Chrome kann das schon seit längerem, Firefox will das jetzt auch einbauen. Also es ist schön, dass man sieht, dass an der Front sich auch noch was tut, was diesem Muster einfach in die Karten spielt, wo man dann einfach viel weniger so Custom-Code und Krams braucht für die, für die Integration. Genau, das ist schön. Genau, Thema Import Maps das ist sowas ähnliches. Ne? Also wie lade ich eigentlich den Code eines anderen Teams und so? Das ist auch was, mhm. was äh, eine ganze Zeit lang sehr theoretisch war. und Man sieht jetzt, dass es halt in die Browser reinkommt. Ähm, das ist sehr schön. Ähm, genau, und das Thema Form ähm, Mobile hattest du eben schon angesprochen, das würde noch auf meiner Beyond-Liste stehen. Also ich fände das spannend zu sehen, was da ähm, passiert. Also ob sich da auch vielleicht sogar auch auf den in den SDKs der großen Firmen, also ich weiß, dass das dass Android SDK schon also schon Ansätze hat, ähm, ein, dass man eine App sehr stark modularisieren kann im Sinne von, das fühlt sich eigentlich an wie zwei Separate, die werden dann noch zu einem Binary gebaut, ähm, aber dass man so auf der Codebasis ähm, diese diese Schnitte ähm, auch schon relativ tief machen kann, ähm, Fände ich spannend, also vor allem zu beobachten, was was sich in dem Micro Bereich ähm, auf, auf Mobile so tut. Und sonst viel weiter in die Glaskugel traue ich mich zu schauen. <lacht> das bin wahrscheinlich noch nicht visionär genug.
0: Naja, ich hätte sowas wie Metaverse erwartet, aber das, das ist, glaube ich, schon Vielleicht. wieder vorbei. <lacht> <lacht> wird sich zeigen. Aber, aber spannend ist ja, dass du sagst, die Browser unterstützt das immer mehr. Ne? Also ich weiß ja, Anfänge, wir haben ja thematisch da auch schon mal zu tun gehabt miteinander, da Web Components, das war alles noch immer, Relativ early und die, die Frameworks haben das dann quasi unterstützt. Ne? Und weil du sagst, ähm, Android baut das ein. Das Schöne ist ja eigentlich, dass die, die GAFA-Konzerne, also Google, Amazon, Facebook und so weiter, dass die ja an ähnlichen Problemen bestehen. Ne? Und die Frameworks teilweise, die du auch genannt hast, ne? bis auf View, ist, glaube ich, ähm, komplett frei. Äh, Angular von Google kommt und React von Facebook, ne? also man, man profitiert auch von deren Pain. Und äh, später quasi, <lacht> vielleicht nicht in derselben Liga, aber zumindest auch Augenhöhe technologisch, äh,
1: würde man vielleicht behaupten. Ne? Genau. Ja, was gerade was, was, auch, wo du es gerade ansprichst, ne? was, was spannend ist, also generell ähm, ähm, das Thema Single-Page-Application. Also ich habe eine, also da ist sogar der Name ja schon so, dass der eigentlich Monolith beinhaltet. Ne? Also ich habe... Mhm. Ähm, ich habe ein JavaScript, ein Framework und das hat den Anspruch, die komplette Seite zu umspannen und mit dieser kompletten Seite was zu machen. Das ist hört sich schon so an, als ob das eigentlich äh, technisch sehr inkompatibel sein sollte mit dem Frontend. Technisch geht das dann äh, meistens doch und auch da hat man gemerkt, dass über die letzten Jahre ähm, dann auch wirklich die Community äh, gesagt hat, hier, was auch immer, Vue.js-Entwickler, ähm, ähm, dieser Use-Case, dass ich eine View-Anwendung habe und da drin ist noch eine andere, ne, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil es eine andere Version ist, aber auch, weil ich micro spielen will, ähm, man merkt, dass das immer, immer mehr aufkommt. Ne, also, dass auch dadurch, dass es diesen Begriff Micro-Frontends gibt, ähm, auch diese Awareness viel stärker in diesen Libraries da sind und die äh, sehr mhm. viel weniger Single sind quasi, ne, die Single-Page-Apps <lacht> äh, und auch dieses, äh, äh, diese Komposition, von mehreren, die nebeneinander wohnen können, mehr zu einem Standard-Use-Case wird und man sich nicht so, so sehr in diesem Edge-Case-Bereich bewegt. Das ist auch sehr schön und macht das Arbeiten damit sehr viel angenehmer.
0: Das können wir, glaube ich, sagen, ne? auch äh, wenn wir keine Glaskugel haben, Software oder Entwicklung wird komplexer, komplizierter, mehr Frameworks, mehr Standards und äh, das betrifft ja nicht nur Microfrontends, ne? aber ähm, das gehört dazu und äh, ist ein spannendes Feld, auf dem wir uns bewegen. Okay, Michael, jetzt haben wir mal äh, zusammengefasst, was so Vor- und Nachteile der Mikrofon sind, wa was es damit auf sich hat, äh, welchen Pain man haben muss. Jetzt möchte ich als Webentwickler damit anfangen. <lacht> wie, wie starte ich denn da am besten?
1: <lacht> äh, wir, wir können den, den, mit dem Self-Plug starten. Wir haben ja ihr eben schon, schon erwähnt. Das ist diese Seite, die ich damals äh, gebaut habe, wo ich zusammengeschrieben habe, wie, wie wir das machen. Ähm, und das ist bestimmt eine gute Ressource, um nochmal so, so einen kurzen Überblick zu kriegen. Auf der Seite sind auch noch mehr Ressourcen verlinkt. Ähm, generell ist der Begriff auch inzwischen sehr, sehr schön googelbar geworden. Also wenn man Microfrontends bei der Suchmaschine äh, seiner Wahl eingibt, ähm, da, dann findet man äh, Vorträge, ähm, aber auch äh, in der Tat viel, viel Material dazu. Mhm. Ähm, es gibt inzwischen sogar die, äh, also wenn irgendwas einen Weekly Newsletter hat, dann äh, kann man dem wahrscheinlich zuschreiben, <lacht> dass es das geschafft hat und dass jetzt eine, so eine gewisse Mindest-Community darum auch existiert, also es gibt auch einen microfront also weekly newsletter den schreibe ich nicht selber, aber den habe ich abonniert und ich finde das auch spannend, äh, über den drüber zu lesen, weil ja so, äh, er so ein bisschen trendmäßig das das zusammensammelt, was in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, kann man auch einfach mal abonnieren, also, also Microfront-Netz-Weekly vielleicht mal suchen. Ähm, Genau. Und was was nochmal spannend ist, aber das wird man dann, dann bei dem Beschäftigen mit dem Thema ähm, auch feststellen, ich bzw wir haben da so einen sehr organisatorischen Blick auf das Thema im Sinne von, ich würde das machen, wenn mein meine Organisation, also ich will mehrere Teams haben oder sowas, das erfordert. Es gibt auch gerade bei so Lernressourcen ganz oft einen sehr technischen Blick darauf im Sinne von, man steigt gleich mit diesem, was ich eben gesagt habe, Performance-Optimierung. Ich habe jetzt irgendwie drei Teams, die machen View und jetzt muss ich aber, meine erste Aufgabe muss jetzt sein, dieses View zu vereinheitlichen, dass das nicht nur, dass es noch einmal geladen wird. Ne? Ähm, da gibt es auch ganz viel, wo das gleich so in der, äh, in der Intro drin ist, also wo man, wo man gleich mit diesem Thema ähm, quasi anfängt. Das, das kann auch spannend sein. Also Microfront als Module Federations, dass das was sehr oft zusammen verwendet wird, ähm, ist aus meiner Sicht aber nicht der Kern. Ne? Also nicht, nicht das, warum ich das eigentlich machen will. Das ist eine Aufgabe, die ich auf der Strecke quasi lösen äh, muss und das äh, gibt dann auch gute Lösungen dafür, genau. Aber da darf vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu stark, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, in dieser Optimierungstechnik verliert, weil die sehr, also die liegt sehr nahe äh, und die ist auch spannend, ich finde die auch spannend, <lacht> aber das ist <lacht> meiner Erfahrung nach nicht das, was nachher den großen Wert bringt. Ja, also kann ich auch bei Monolithen bleiben, wenn es mir nur darum geht, jetzt irgendwie Tech-Problem zu lösen. Ja.
0: Genau, okay, da haben wir schon ein paar Quellen gehört und gut, dass du mal gesagt hast, ne? wir haben jetzt äh, in der Folge, sagen wir mal, größere oder höhere Flughöhe gehabt, so ein bisschen organisatorisch, wie man Sachen aufbaut. So tief in die Technik äh, sind wir, glaube ich, teilweise abgerutscht, <lacht> aber das ist auch okay. Aber da könnte man vielleicht nochmal einen zweite Folge machen ähm, für ein Spezialthema. Ne? Okay, dann hast du ähm, ja, Quellen genannt und ich glaube, ähm, was auch rausgekommen ist, man kann ja Sachen relativ leicht testen bei Microfrontends, ne? wenn man es thematisch ein bisschen verstanden hat vom Konzept her, kann man es einfach mal ausprobieren und äh, das kann jeder Entwickler quasi für sich selber oder auch in kleinen Teams das mal ein bisschen aufsplitten und dergleichen. Ne? Genau, okay. was ich vielleicht nochmal
1: erwähnen kann, mhm. ähm, um bei den Self-Plugs noch ein bisschen weiterzumachen, du hast ja gesagt, <lacht> ich habe ein Buch geschrieben, äh, es gibt Microfrontends in Action, äh, als, als Buch. Es gibt es auch wirklich als Papierbuch. Man kann es aber auch äh, beim Verlag oder dem Buchhändler seiner Wahl auch als E-Book ähm, kriegen. Ich glaube, inzwischen gibt es auch eine o äh, variante davon, also als Hörbuch. Ähm, das ist 2020 rausgekommen, äh, ist aber jetzt nicht, also ich habe mich da an kein Framework oder an kein, was auch immer, View 2 oder sowas gebunden. Ähm, das heißt, da werden basale Konzepte und Muster quasi erzählt. Ähm, und das ist ähm, so zeitlos wie, wie das sein kann für ein Buch, was sich natürlich dann doch wieder auch konkret mit Implementierungssachen beschäftigt. Aber mhm. das ist sicher spannend. was ich zusammen mit diesem Buch äh, nochmal gemacht habe, ist eine Seite, die nennt sich the-Tractor.store. Ähm, da kann man drauf gehen und das ist so eine Seite, da sind die ganzen code aus dem Buch ähm, so mit zum Ausprobieren ähm, quasi auf der Seite drauf, wo ich so wirklich die. Integrationsmuster, die ich eben erwähnt hatte. Und ich habe ein Team, das macht äh, den Bestellprozess und ein Team, das macht die Detailseite und das muss jetzt irgendwie den Mini-Warenkorb von dem einen ins andere einbinden. Ähm, da kann man unterschiedliche ähm, Techniken ähm, sich dann auch wirklich angucken auf der Code-Ebene. Das funktioniert wahrscheinlich so auch, äh, wenn, man, wenn man interessierter Entwickler ist, ohne dass man das Buch vor sich hat, ähm, wo man dann wirklich sich den Code angucken kann. Jedes Team hat quasi ein eigenes Verzeichnis und ich kann reingucken, wie funktionieren diese Muster. Ähm, genau, das heißt, auf der Seite könnt ihr auch gerne mal gucken. Okay. Wenn ihr da ein bisschen Code haben wollt.
0: Packen wir natürlich auch in die Shownotes und äh, dein Buch äh, scheint ein zeitloser Klassiker zu sein, <lacht> so habe ich es zumindest rausgehört. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, tatsächlich habe ich das auch schon zwei Kolleginnen empfohlen, äh, die bei uns angefangen haben, um da in das Thema reinzukommen, insofern auch eine Empfehlung von mir. Okay, Michael, ähm, damit neigt sich's sich zum Ende. Wo kann man dich denn finden, wenn man außerhalb des Podcasts hier noch was über dich erfahren will?
1: Wo kann man mich finden? Also man kann meinen Namen immer googeln. Ähm, findet man, glaube ich, auch Zahnärzte. Das bin ich nicht. Ähm, aber unter dem Benutzernamen Naltatis äh, findet man mich auf den, auf den gängigen Plattformen, auf GitHub, Mastodon und was man sonst auch so hat.
0: Okay. Genau. Dann, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Spannendes Thema und ähm, vielleicht haben wir uns demnächst in einer Folge, wo es vielleicht tiefer ins Detail geht. Aber das schauen wir mal.
1: Okay. Ja, danke. Würde mich ne? freuen. Vielen Dank für das Gespräch, Markus. Ciao. Bis dann. Das war unsere
0: Folge zum Thema Micro Frontends mit Michael Gers. Falls du noch weitere Wünsche, Feedback oder Anregungen hast, schreib doch gerne an podcast.neuland-bfi.de oder hör dir unsere andere Folge an zum Thema domain driven Design mit Olaf Siebeling. Viel Spaß dabei.